0: 大家好，这里是名人恋爱，我是夏天。这次要分享的内容是如何辨别对方是不是在说谎。在亲密关系当中，谎言往往来源一方的自私，而谎言也是导致关系决裂的重要因素。它时时刻刻影响着一个人的可信度。在两性关系当中，关系是否稳固，其实取决于彼此的信任程度和匹配程度。信任度越高，关系就会越长久；匹配度越高，两个人的关系就会越亲密。有研究谎言的机构做了一个实验，拿一万个人去做识别谎言的实验，结果显示，只有25个人能够依靠肢体语言或者微表情来去判断对方是否说谎，而大多数人只能凭借两人过去的相处经验，来寻找异常的行为，通过这些异常行为来判断对方是否撒谎。大多数人都看过美剧《别对我说谎》，或者说港剧《读心专家》吧。这些剧中的男主角往往都是通过观察肢体语言或者说微表情来察觉异常行为，通过这些异常行为呢来去判断对方是否撒谎。那么真正的 FBI 们呢是怎么去对犯人进行测谎的呢？这些 FBI 往往是通过谈话的方式来得到他们想得到的答案，而在谈话过程当中运用了非常多的技巧，比如说试探、开放式的问题、出其不意的提问等等。那我们就来先说第一种开放式的提问，在撒谎初期阶段，撒谎者是没有办法去处理谎言的细节问题的。那么，通过开放式提问的方式来捕获更多对话当中的漏洞，就是最好的办法。不要给对方是非题，因为整个谎言当中漏洞要比单纯的“是”或者“否”更容易被识别。比如，当你怀疑你的女朋友是不是晚上去见其他男人的时候，不要直接去问。你是不是去见别的男人了？而是换一种开放式的提问，比如你晚上都在干嘛？当对方说跟朋友在一起，那么你就可以继续问几个人去的呀，然后去玩了些什么呀，玩的一些细节等等。如果对方在撒谎，那么就必须要继续编造故事。而在编造故事的时候，自己很容易暴露出一些漏洞，这就是所谓的一个谎言需要用千百个谎言来弥补。然后我们来说第二个技巧，使用倒叙。一个事件的一个经过，如果是真实发生过的，那么在描述整个事件的时候，记忆是非常清晰的；但如果是编造的谎言，那么记忆是相对模糊的。但是如果一旦通过倒叙的方式来描述整个事件过程的时候，那么谎言的记忆就会更加模糊。但是如果一旦通过倒叙的方式来描述整个事件的过程的话，那么谎言的记忆就会更加模糊。当对方费尽脑力倒叙的时候，就会漏洞百出。甚至会表现得非常不自然，因为同一时间内，大脑的内存容量是有限的，我们不可能同时去做几件事情。比如你在开车的时候打电话，如果你的注意力都在电话的内容上，那么在开车的时候注意力就会不够集中，容易发生车祸。所以在使用倒叙的时候也是一样，它是增加大脑占用的内存，不但要记住刚才编造的谎言，还要不能让这个顺序错乱，通过这样的方式让谎言者增加负荷。接着，我们再来说第三个技巧：挑战对方的底线。说谎者认为谎言没有任何破绽的时候，往往会不停的说；一旦发现你不相信的时候，就会陷入到沉默当中。沉默的过程，大脑会去思考如何更好的圆谎，如何继续编造故事。而对方再次圆谎的时候，你就可以发出挑战。我们可以去尝试挑战对方的底线，比如“为什么我该相信你？”对方不管怎么解释，我们始终保持这种态度。你的回答还没有办法让我去相信你，这个时候你就可以再去询问细节，再次寻找漏洞。然后我们再说第四，关注细节部分。真实发生的事件的记忆是非常非常清晰的，所以会有细节部分，而谎言只是一个故事大概的框架，而故事本身的细节没有，需要临场去编造。比如，当说谎者称自己在家里并没有出去的时候，那么我们就可以再进一步的去了解细节部分。你就可以问问对方在家里都做了些什么呀？写作吗？写的是什么内容？哪一部分内容在哪里？等等。当问题问的越细节的时候，对方就会越紧张，因为对于说谎者而言，需要编造更多的谎言，自己一个不留神，可能就漏洞百出。而对方越紧张，说谎越不自然的表现，那么说谎的可能性就非常大了。最后再说第五点，收集更多的破绽。一个谎言被揭穿了。才叫谎言。而对于说谎者本身而言，能否成功欺骗到对方，完全取决于对方是否愿意相信自己。所以，在你发现了一个破绽的时候，不要急于去拆穿，而是要继续收集更多的破绽。因为有一些人在漏洞百出的时候，就会沉默或者死不承认。那么，这个时候你就没有办法或者没有机会再去识破谎言了。但如果你假装先去相信对方，然后再去了解更多的信息，这个时候说谎者就会容易暴露更多的漏洞。以上就是如何判断对方是否在说谎。感情呢，需要真诚，真诚才能长久。恋爱是一门学问，是一种可以被学习和掌握的能力。没有经过专业学习的人，大部分很难把握好一段关系。而要掌握这个能力，需要好的学习方法。如果你想要快速脱单，让你喜欢的女生也喜欢上你，可以添加老师微信： 6902880。让专业的老师教你，老师的微信是六九零二八八零，记得添加。